0: Kleiner Tipp: Der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um Blumenerde. Wir wollen vor allem über den darin enthaltenen Torf sprechen, warum das in den nächsten Jahren immer weniger wird und was bei sogenanntem Torfersatz zu beachten ist. Unsere Gesprächspartnerin ist Anna-Viktoria August aus dem Referazierpflanzenbau beim LFOLG. Frau August, hallo. Hallo. Wir, das sind.
1: Anja Seliger.
0: Und ich, Falk Hofer.
1: Ähm, Frau August, überall wird Blumenerde angeboten. Woraus besteht denn eigentlich Blumenerde? Also die Grundlage jeder
2: handelsüblichen Blumenerde bildet derzeit noch der Torf, der mit einer Grunddüngung aus Stickstoff, Phosphor und Kalium, kurz gesagt NPK-Dünger und weiteren Komponenten wie zum Beispiel Ton und Kalk versehen wird. Alles zusammen ergibt dann die Blumenerde. Manche Erden enthalten auch schon beispielsweise Holzfaser, Rindenhumus oder Kompost, dann wird häufig von einer torfreduzierten oder auch torfarmen Blumenerde gesprochen. Wenn gar kein Torf enthalten ist, handelt es sich um eine torffreie Blumenerde.
0: Und was genau ist jetzt Torf? Also wo kommt Torf her?
2: Torf entsteht aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten und entsteht unter Sauerstoffausschluss. Das heißt genauer gesagt, entsteht Torf in Mooren, denn hier konserviert der Wasserstand die abgestorbenen Pflanzenreste, die dann den Torf bilden, der seit vielen Jahrzehnten die Grundlage für Pflanzerde
0: ist. Okay, andererseits habe ich gehört, man sollte auf Torf verzichten. Warum ist das denn so?
2: Bei Torf bzw. Mooren handelt es sich um einen essentiellen Kohlenstoffspeicher. Wenn Torf abgebaut wird, wird eine große Menge an klimaschädlichen Gasen freigesetzt, darunter auch CO2, also Kohlenstoffdioxid. Denn um an den Torf zu gelangen, müssen Moore erst trockengelegt werden. Das wurde lange Zeit auch in Deutschland vorwiegend für die landwirtschaftliche Nutzung gemacht, heute bzw. schon seit langer Zeit aber nicht mehr. Torf wird hierzulande nur noch auf degradierten und größtenteils eben landwirtschaftlich vorgenutzten Flächen abgebaut, die schon vor vielen Jahrzehnten entwässert wurden und für die es noch Abbaugenehmigungen gibt. Die Torfgewinnung findet also nicht auf intakten Mooren statt, zumindest nicht in Deutschland. Man muss bedenken, Moore bedecken nur 3% der globalen Landfläche, speichern aber rund 30% des erdgebundenen Kohlenstoffs. Sie dienen also als unglaubliche Kohlenstoffspeicher und Kohlenstoffsenke. Dazu kommt, dass Moore ein wichtiges Ökosystem für ganz bestimmte Tiere und Pflanzen darstellen, die nur dort leben und somit durch den Abbau ein äußerst sensibler Lebensraum zerstört wird. Dieser Lebensraum kann auch nicht so einfach wiederhergestellt werden, denn Moore entstehen über einen sehr langen Zeitraum. In zehn Jahren wächst gerade einmal eine Moorschicht von durchschnittlich
1: einem Zentimeter. Und ähm, wenn man äh, Torf jetzt nicht mehr verwenden möchte, also was kann man anstelle von Torf in Blumenerden verwenden? Also am
2: häufigsten kommen Holzfaser, Kompost oder Rinnenhumus zum Einsatz. Außerdem finden sich auch oft Kokos, Perlite oder Ton als alternative Ausgangsstoffe in Blumenerden wieder. Jede dieser Komponenten hat seine ganz speziellen Eigenschaften, die es für den Einsatz in Blumenerde qualifiziert. So verbessern zum Beispiel Holzfaser, Kokos und Perlite die Drainage und Durchlüftung in der Erde. Ton speichert Wasser und Nährstoffe sehr gut. Und Rinnenhumus und Kompost unterstützt die Wiederbenetzbarkeit. Das bedeutet die Wiederbefeuchtung einer ausgetrockneten Erde.
0: Okay, es gibt also einige Torfersatzstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Welcher Torfersatzstoff ist jetzt der beste?
2: Das Motto ist hier ganz klar, die Mischung macht's. Denn den einen Torfersatzstoff gibt es einfach nicht, weil jeder Torfersatzstoff seine Vor- und Nachteile mit sich bringt. Daher braucht es eine Kombination aus verschiedenen Torfersatzstoffen und diese können im Ergebnis zu einer qualitativ und funktional hochwertigen Erde führen, so wie wir es von reinen Torferden bisher auch kennen. Funktioniert jetzt auch torffreie oder torfreduzierte Erde genauso gut wie die klassische Blumenerde mit Torf? Wenn die Komponenten in der torfreien oder torfreduzierten Blumenerde gut aufeinander abgestimmt sind, und das sind sie inzwischen in den allermeisten Blumenerden, funktioniert die Blumenerde genauso gut. Sie sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass eine Erde ohne Torf bzw. mit wenig Torf mitunter schneller abtrocknen und auch die Nährstoffdynamik verändert sein kann. Das bedeutet für Sie als Gartenfreund, dass Sie Ihren Pflanzen vielleicht ein bisschen öfter Wasser geben müssen als sonst, sprich Ihren Gießrhythmus und vielleicht auch die Düngung anpassen müssen. Daher rate ich, sprechen Sie die Mitarbeiter in der Gärtnerei an, bei der Sie die Pflanzen gekauft haben. Denn die kennen die Pflanzen am besten. Oftmals sind ja die Pflanzen dort auch produziert worden. Das fachkundige Personal wird Ihnen daher sagen können, ob speziell bei Ihrer ausgewählten Pflanze bei der Bewässerung oder Düngung etwas berücksichtigt werden sollte. Denn das kann von Geranie zu Petunie doch etwas unterschiedlich sein. Kleiner Tipp zum Thema Bewässerung. Den Topf anheben. Ist er schwer, ist noch genug Wasser in der Erde vorhanden. Wenn nicht, sollte gegossen werden. Alternativ hilft die Fingerprobe. Egal wie, bei beiden Optionen können Sie schnell und unkompliziert feststellen, ob es Zeit für die nächste Gießrunde ist. Hilfreich ist als Wasserspeicher auch immer Blähton. Das sind kleine Tonkügelchen, die man als untere Schicht in die Topfgefäße dazugeben kann.
0: Und woran erkenne ich eigentlich, ob meine Blumenerde Torf enthält oder nicht? Die meisten
2: Hersteller bewerben ihre Blumenerde bereits gut sichtbar auf der Vorderseite der Verpackung mit Schlagworten wie torfrei oder Torfreduziert, Torfarm. Die Nachfrage nach Blumenerden mit Torfersatz seitens der Verbraucher ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Darauf reagieren natürlich auch immer mehr Hersteller. Ich empfehle jedem immer genau hinzuschauen, was wirklich in der Erde enthalten ist. Aufschluss gibt hier die Rückseite der Verpackung, genauer gesagt die Warendeklaration, die alle Erden aufweisen müssen. Dort werden neben den Ausgangsstoffen der Erde, also zum Beispiel Torf oder auch Holzfaser, unter anderem auch der pH-Wert, der Salzgehalt und die Nährstoffmengen
1: von Stickstoff, Phosphor und Kalium angegeben. Ich habe letztens auch Bio-Erde gesehen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die immer torffrei ist. Stimmt das?
2: Da muss ich ganz klar Nein sagen. Die Bezeichnung Bio ist für Blumenerde nicht gesetzlich geschützt. Die eu Ökoverordnung gibt zwar klare Richtlinien vor, was in einer Bioerde enthalten sein darf und was nicht. Zum Beispiel sind nur natürlich organische Dünger erlaubt. Torffreiheit ist allerdings kein Kriterium, zumindest noch nicht. Generell ist der Torfanteil in Bioerden bisher nicht klar geregelt. Also auch hier gilt, schauen Sie genau hin.
0: Weil wir gerade bei den verschiedenen Erden sind, es ist doch auch so, dass für jede Pflanze gibt es mittlerweile eine eigene Erde. Zum Beispiel für Rhododendron. Brauchen diese Pflanzen wirklich spezielle Erden? Und wenn ja, kann man sowas auch selber herstellen?
2: Rhododendron oder, oder auch beispielsweise Hortensien benötigen einen sauren Boden, das heißt einen niedrigen pH-Wert im Boden. Die typische, handelsübliche Blumenerde hat aber einen pH-Wert, der bei etwa 5,7, 6,0, manchmal auch höher liegt, und damit zu hoch für derartige Morbet Kulturen wie Rhododendron ist. Daher benötigt man hierfür tatsächlich eine spezielle Erde, die genau auf die Bedürfnisse von diesen Kulturen abgestimmt ist. Man kann durchaus auch selber eine passende Erde für Rhododendron herstellen. Das ist wie bei einem guten Rezept, man braucht ein paar Zutaten dafür. Und geeignet sind da beispielsweise Rindenkompost, bzw. Nadelstreu oder auch dann ähm, Laubhumus aus Eichen, Buchen und Eschenlaub und als Düngerzusatz Rinderdung bzw. Rinderdungpellets oder auch rhododendron -Dünger. Und dann noch ein bisschen Sand. Sie sollten allerdings beachten, dass Sie keinen Gartenkompost verwenden. Der enthält nämlich oftmals viel zu viel Kalk. Und verwechseln Sie bitte auch nicht den Rindenkompost mit Rindenmulch. Rindenmulch ist nämlich viel zu grob und verrottet unter Luftabschluss auch nicht.
1: Das Ganze mischt man dann zu gleichen Teilen und fertig ist die Rodoerde. Das klingt gut, selbst hergestellte erde ähm, Sie hatten eingangs gesagt, dass Blumenerde derzeit noch aus Turf besteht. Wird sich da zukünftig irgendwas ändern, also dass man strengere Richtlinien fährt?
2: Also bereits jetzt ist der Torfanteil in sehr vielen Blumenerden reduziert, was ja gut ist und auch politisch gefordert wird. Denn das Klimaschutzprogramm spricht hier von einem nahezu vollständigen Verzicht bis 2026. In den nächsten Jahren wird der Torfanteil demnach weiter sinken und wir werden in vier, vielleicht auch fünf Jahren im Hobbybereich gar kein Torf mehr in Blumenerde vorfinden.
0: Ähm, mit Hobbybereich meinen Sie, ist die Erde gemeint, die ich als Verbraucher im, im Laden kaufen kann, oder? Genau. genau. Ähm, okay, dort, dort wird es also absehbar weniger. Wird der Tof weniger in der Blumenerde? Wie sieht denn das bei professionellen Erden aus oder beim... Beim Gärtner, wo ich meine Pflanzen kaufen kann.
2: Im Erwerbsgartenbau, bzw. genauer gesagt bei den Substraten, wie hier die Blumenerde genannt wird, tut sich seit einiger Zeit auch schon viel beim Thema Torfreduzierung. Man muss hierbei allerdings bedenken, dass die Torfreduktion, je nach Zusammensetzung und Torfersatzanteil, mitunter eine gewisse Umstellung in der Kulturführung und im Handling bedingt und viele Betriebe hierbei erst einmal Erfahrung und auch Wissen sammeln müssen. Die Politik unterstützt das auch, und zum und Beispiel in Form von sogenannten Modell- und Demonstrationsvorhaben wie dem TZ-Projekt. Hier sammeln Gartenbaubetriebe deutschlandweit im Bereich Zierpflanzenbau wichtige Erfahrungen bei der torfreduzierten Produktion und werden dabei durch verschiedene Fachstellen unterstützt. Solche wichtigen Vorhaben gibt es mittlerweile auch für Baumschulgehölze oder auch Kräuter. Als Verbraucher wie Sie und ich sollte man nämlich bedenken, jeder Betrieb ist anders, die Substrate unterscheiden sich mitunter sehr und viele weitere Faktoren wie verwendetes Gießwasser und Dünger, aber auch gerade Sorten und unterschiedliche Witterungen von Jahr zu Jahr beeinflussen so einen Kulturverlauf und auch Erfolg. Für den Profigärtner bedeutet das also eine ganze Menge an Einflussfaktoren, um so eine schöne Geranie oder auch einen schönen Rhododendron zu produzieren. Daher wird im Erwerbsgartenbau eine schrittweise Torfreduktion angestrebt, zu der sich auch die Gartenbaubranche und Substratindustrie verpflichtet haben. Die Torfumstellung findet also sowohl bei den Substratherstellern, den Gartenbaubetrieben und den Hobbygärtnern
1: statt. Also Blumenerde braucht man ja eigentlich immer ständig. Und deshalb noch zum Schluss die Frage, wo bekomme ich denn eigentlich gute Blumenerde, die möglichst torfreduziert oder sogar torffrei ist?
2: Erden sollten Sie am besten im Gartenfachhandel, also in Gärtnereien, Baumschulen oder Gartencentern kaufen. Der Fachhandel kann sie bei der Auswahl der geeigneten Erde optimal beraten und garantiert auch eine hochwertige Qualität seiner Ware, so eben auch bei der Blumenerde. Auch wenn es preislich gegenüber Angeboten, zum Beispiel aus dem Supermarkt, durchaus deutliche Unterschiede gibt, in dem Fall sollte nicht an der falschen Stelle gespart werden. Denn bei besonders günstigen Blumenerden leidet doch oftmals die Nachhaltigkeit, Regionalität und vor allem Qualität, was sich zum Beispiel an der Struktur oder einer schlechten Wasserhaltefähigkeit zeigt. Und letztendlich ist es so, eine gute Blumenerde ist die Basis für gesundes und kräftiges Pflanzenwachstum. Oder würden Sie beim Hausbau an einem guten
1: Fundament sparen? Vielen Dank, Frau August, für das interessante Interview zum Torversatz in Blumenerde. Schauen Sie ruhig mal beim nächsten Einkauf ähm, auch auf die Rückseite der Blumenerden und schauen Sie sich die Zusammensetzung an. Ähm, der Erde in den Säcken an. Und wenn Sie weitere nützliche Informationen für Ihren Garten und auch Termine zu Veranstaltungen an der Gartenakademie hier in Dresden-Pillnitz ähm, wünschen oder suchen, dann finden Sie das alles auf unserer Internetseite www.gartenakademie.sachsen.de. Wir wünschen Ihnen weiterhin schöne Stunden in Ihrem Garten. Bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.